0: ar svēto Jēzus sirdi. Ietini mūsu savas mīlestības apmetnī un sakauj mūsu ienaidnieku. Svētais ērcēņģēli un visi mūsu sargēņģēļi nāciet aizsargāt mūsu un mūsu ģimenes šajā cīņā pret visu ļauno, kas ir šajā pasaulē. Jēzus Kristus vārdā un caur viņa dārgajām masinība mēs sasaistām visas ļaunuma varas, lai vadītu viņus uz grēku nožēlu un atgriešanos. Mēs pārcērtam jebkādas saitas un saziņu ļauno garu pasaulē, kas ietekmē mūsu un mūsu lūkšanu. Mēs lūdzam Jēzus izlieto asiņu aizsardzību pār mums un mūsu ģimenēm. Paldies Tev, kungs, par Tavu aizsardzību un sūtu pār mums savus eņģeļus, jo īpaši svēto ērcēņģelu Mihēlu, lai viņš mums palīdz šajā cīņā. Mēs lūdzam tevi Vadi, mūsu, mūsu lūkšanās un izlaījies pār mums ar savu svēto garvu, tā spēku un žēlsirdību. Āmen! Šī vakara tēma – astroloģija. Astroloģija ir mācība par saules sistēmas zvaigznēm. Par to stāvokli attiecībā vienai pret otru un ietekmi uz cilvēku likteņiem, taču piena ceļa, un tālākās planētas sistēmas iedarbība šajā mācībā vērā ņemtas netiek. Zvaigžņu ietekmi uz cilvēku dažādās skolās skaidro ļoti atšķirīgi. Tā var būt gan fiziskā ietekmi uz cilvēku, piešķirot noteikti zvaigžnāju simboliku, ņemot vērā zvaigžņu stāvokli un ezotēriskā skaidrojuma zvaigžņu ietekmi uz cilvēkiem. Tāpat daži akcentē grības un rīcības brīvību, ko nedrīkstot iespaidot, bet citi noraida, jebkādu cilvēku pašnoteikšanās iespēju. Svētais Akvīns Toms precīzi norāda, ka lai gan zvaigznes mūs var ietekmēt, tās nevar mūs piespiest kaut kādā noteiktā veidā domāt vai kaut ko darīt. Vispārēji to varētu nosaukt par dabas ietekmi, kurā, un caur kuru mēs esam radušies. To varētu salīdzināt ar pēctecību, kas ietver konkrētas īpatnības, ar kurām mēs piedzimstam. Astroloģijā būtiski nozīme ir cilvēka dzimšanas horoskopam, taču šeit netiek ņemts vērā tas, ka sākotnējā zvaigznājas stāvoklis debesīs ir mainījies, un zvaigznājas, kas tiek pielīdzināts konkrētam gadu laikam, vairs nav tajā pašā stāvoklī. Kāda tad ir astroloģijas vēsture? Iesākumā apmēram tūkstots gadus pirms Kristus un līdz pat 16. gadsimtām astroloģija un astronomija tika uzskatītas par vienu un to pašu zinātni. Planētu kustības likumi tika izmantot laicā planētu atrašanās pozīcijām noteiktu un saprastu to ietekmi uz cilvēku likteņiem. Atkarībā no savas krāsas un kustībām planētas tika identificētas ar mistiskām dievībām, un to raksturojums tika piedāvāts cilvēku īpašībām, kas bija dzimis atbilstoši noteiktam zvaigznājam. 16. gadsimtā astronomija attīstījās kā eksakta, uz matemātiku un fiziku balstīt dabas zinātne. Turpretim astroloģija turpināja izzināt cilvēku likteni, kas īpaši aktivizējās cilvēkam kritiskos brīžos. Šodien plašā attīstās ezotērika, un arī astroloģija sevišķi to reklamē New Age kustība. 6. janvārī mēs pieminam trīs ķēniņus, kuri sekoja Bētlenis zvaigznē kas viņiem parādīja ceļu pie bērna Jēzus, kuru šie ķēniņi atrada kūtiņā silītē guļam. Ir cilvēki, kuri uzskata, ka bētlemis zvaigzne, kura trīs gudros vai magus atved uz bētlēmi, ir pierādījums tam, ka Jēzus dzimšana tika pareģota astroloģiskā veidā. Šādi skaidrojot svētos rakstus, viņi mēģina apgalvot, ka Dievs astroloģiju atbalsta. Taču mēs no atklāsmes saprotam, ka šīs zvaigznes parādīšanās trīs gudrējiem bija tikai kā zīme, ka jūdiem ir piedzimis ķēniņš. Protams, ka mēs nezinām, vai šie trīs gudrie vadījās no dievišķās atklāsmes, vai arī tas bija viņu dotību rezultāts. Nav zināms arī tas, vai šie trīs ķēniņi zināja vecās derības noliedzošo attieksmi pret astroloģiju un citām gaišredzības formām. Kas tad īpaši ir šajā zvaigznē? Vai tā bija jauna zvaigzne vai kāda komēta? Tas, ko mēs zinām patiešām, ir, ka otrajā gadā pirms Kristus Jupiters novietojās zem zvaigznēm un tieši pirms rītausmas bija redzams uz dienvidiem no Jeruzalēmis, tā tad virsbētlēmis. Vai tas ir tas, ko šie austrumu gudrie redzēja? Turklāt joprojām nav īstas skaidrības par precīzu Jēzus dzimšanas gadu. Ir tikai pieņēmumi, ka tas noticis starp septīto gadu pirms Kristus dzimšanas un 4. gadu pēc Kristus dzimšanas. Ja viņš aizvaigznē bija piešķīruši īpaši nozīmi, tad tas varētu būt saistīts ar austrumu gudro priekšstatiem par astroloģiju. Līdz ar to varētu šķist, ka Dievs viņas vadīs, izmantojot astroloģiju. 5. mūzes grāmatā, 4. nodaļas 19. pantā mēs varam lasīt. Necels savas acis uz debesīm, kad redzi sauli, mēnesi, zvaigznes vai jebko no visiem debesu pulkiem. Neļaujies pavadināties un nezemojies tiem un nekalpot tiem, tos kungs tavs dievs piešķīris visām tautām, kas zem debesīm un atkal varētu likties, ka Dievs rīkojas pretrunā saviem rakstiem, saviem likumiem, ko viņš mums devis vecajā derībā. Trešajā mūzes grāmatā, 19. nodeļas, 26. pantā ir teikts, neēdiet neko, kam klāt asinis, nepareģojiet un neburiet. Turpinot 31. pantā, nevērsieties pie garu izsaucējiem un nemeklējiet zintniekus. Tie jūs padara nešķīstus. Es esmu kungs jūsu dievs. Tāpat trešajā mūzes grāmatas 20. nodeļas 6. un 7. pantā ir rakstīts, kas gājis pie garu izsaucējiem vai pie zintniekiem, lai maukotu tiem pakaļ, pret to es vērsīšu savu vaigu. Es viņu iznīdēšu no tautas. Svētieties un esiet svēti, jo es esmu kungs jūsu dievs. Un tādas vietas vecajā derībā ir vēl vairākas. I won't Jāpievērš uzmanību tam, ka Dievs cilvēku ir vadījis jau kopš radīšanas. Iesākumā cilvēks Dievu atpazina pēc viņa radītā, un to mēs varam lasīt vēstulē romiešiem pirmās nodeļas 20. pāntā. Bet neredzamais Dieva mūžīgais spēks un dievišķība, tas prātam atklājas Dieva redzamajos darbos, kas darīt kopš pasaules radīšanas. Vēlāk dievs savu gribu cilvēkiem atklāja caur desmit baušļiem. Pirmais bauslis cilvēkiem atklāja, ka visu radīto spēku pamatā ir viens dievs un ka nav cita dieva. Bailes un ziņkārība cilvēkiem lika un joprojām liek atklāt likumus, uz kuriem balstīta radība. Cilvēki cenšas kontrolēt tos spēkus, kas šķiet kontrolē viņu dzīvi ir dabiski cilvēks vienmēr ir pētījis debesu ķermeņu darbību un kustību un to ietekmi uz zemes dzīvi. ir aprēķināmi lielumi un var tikt zinātniski izskaidroti. Saules un mēnes gravitācijas spēka dēļ ietekmē paisumu un bēgumu. Dzīvnieki dodas ziemas miegā, ievērojot gadalaiku ritmu, cilvēki gulēt un mostas saskaņā ar 24 stundu ciklu. Un tā tālāk. Tas ir radības ritms, un debesu ķermeņu kustības ietekme uz to ir aprēķināma. Cilvēka vēlm izprast savu likteni, un to kontrolēt noveda viņu pie maldīga pieņēmuma, ka viņš varētu vadīt savu dzīvi, zinot zvaigznāju ietekmi uz to, doma iegūt spēku, būt neatkarīgam no radības spēkiem, valdzināja un joprojām valdzināja cilvēkus. Vecās derības pirmo laiku, desmitās nodaļas 14. pantā lasām, ka jeb kādas gaišredzības formas virza cilvēku ticēt maldīgiem avotiem, lai uzzinātu plašāku informāciju par sevi un pārvarētu savu likteni, nevis lai motivētu viņu uzticēties Dievam savam radītājam. Dievs radīja cilvēku, un viņa lielākā vēlēšanās ir būt vienotībā. Tiešās attiecībās ar cilvēkiem un viņus vadīt pa zemes dzīves ceļiem. Svētajos rakstos varam atrast pretrunīgus fragmentus par to, kādā veidā dievs vada cilvēkus. No vienas puses viņš dod konkrētus aizliegumus, norādot, ko cilvēkam nevajadzētu darīt, ja viņš vēlas izsargāties no nelaimēm. No otras puses vecajā derībā varam lasīt tādus rakstu vietas, kā piemēram, Ījaba grāmatas, 38. nodeļas, 31. līdz 33. pants. Vai vari sasiet sietiņa važas? Vai muļķa saētis atraisīt? Vai zvaigznājas vari vadīt to stundā? Vai lāceni un tās dēlus vadātu tu vari? Vai debesu likumus tu zini? Vai tu liec tiem vadīt virs zemes? Vai vēl senāku, kur jāzep sapņi šķiet norād to, ka astroloģija ir atbalstām? Radīšanas grāmatas 37. nodaļas no 9. līdz 11. pantam. Un viņš atkal sapņoja citu sapni un pastāstīja to saviem brāļiem. Re, es atkal sapņoju sapni, un re, saule un mēnesis, un 11 zvaigznes man klanījās. Un viņš pastāstīja to savam tēvam un saviem brāļiem, bet tēvs viņu apsauc un teica, ko nozīmē šis sapnis, ko tu sapņoji, vai man un tavai mātei un taviem brāļiem nu būs jāiet klanīties tev līdz zemē? Un viņa brāļi viņu apskauda, bet viņu tēvs teikt to atcerējās. Līdzīgas domas ir stāstā par bilijām kādu pareģi, kuram dievs deva ļoti konkrētu pravietisku vēsti par Izrēlu tautu vai arī par matrožiem, kuri ceļoja kopā ar Jonu un mēģināja lozēt, kāpēc ir sākusies vētra, kas viņus gandrīz noslīcināja, un šī loza atklāja patiesību. Bībelē ir vēl daudz fragmentu, kur Dievs runā dod pravietojums, vai nu norādot uz viņa nepaklausību, vai nesot cilvēkiem labas ziņas, labu vēsti. Galvenās svēto rakstu domas pamats, ir nesagraujamā, nebeidzamā Dieva mīlastības cilvēkiem. Kā mīloši tēvs šeit uz zemes, viņš pilnībā pazīst un saprot savus bērnus. Dievs atklāja Jāzepam, Bīlēmām un trim gudrajiem savus nodomus un vadīja viņus uzticēties tikai viņam vienam. Ik pa laikam varam pamanīt, ka Dievs bieži izmanto neparastus līdzekļus. To mēs redzam ne tikai stāstā par Kristus piedzimšanu, bet arī citos vēstījumos, piemēram, radīšanas grāmatas 22. nodaļas no 10. līdz 13. pāntām. Abrahams izstiepa savu roku un ņēma nāzi, lai nokautu savu dēlu, un kunga eņģēlis sauca uz viņu no debesīm. Abraham, Abraham! Un viņš teica, es te, un tas teica, Neizstiep roku pret zēnu un nedari viņam neko, jo tagad es zinu, ka tu bīsties dieva un nēsi manis dēļ taupīs savu vienīgo dēlu. Abrahams pacēla savas acis, paskatījās un redzi, aiz muguras krūmos ar ragiem aizķēries aunus, un Abrahams gāja, paņēma aunu un upurēja to par sadedzināmo upuri sava dēla vietā. Dieva pacietības mērķis ir cilvēkiem dāvāt grēku nožēlu, ļaut pieņemt dievu mīlestību, piedošanu un mācīt uzticēties viņam. Šis ir vienīgais ceļš, lai iemantotu mieru un laimi. Visas zināšanas un spēki, jau kāda veida varas iegūšanas metodes, pār savu likteni ir bezjēdzīgas un virza uz fizisku un garīgu iznīcību. Zvaigznēm ir jūsmūjuši daudžu pāuģu, ievērojamākie astronomi un turpina to darīt arī šodien. astronomija ir zinātni par debesu ķermeņiem. Ir cilvēki, kuriem interesē tikai zvaigznes. Tādējādi viņi zvaigznes saskata tādu informāciju, ko nekur citur nekad nedabūs. Taču kas cenšas interpretēt to informāciju, ko mums it kā sniedz debesu ķermeņi, un tas pašos pamatos ir kaut kas pilnīgi atšķirīgs. Astrologa neatlaidīgi meklē un cenš zinātniski skaidrot apslēptās vai okultās ietekmes uz cilvēku likteņiem. Lai cilvēkiem nākotni no konkrētas situācijas cilvēku dzīvē, astrologa neatlaidīgi meklē un cenšas zinātniski skaidrot apslēptās vai okultās ietekmes uz cilvēku likteņiem. Viņi pielieto savas zināšanas par debesu ķermeņiem, un to pozīciju saistībā ar kalendāros sistēmu un gada laiku cikliem. Ļoti populāra ir Zodiaka zīmes sistēmas izmantošana, kas nozīmē Zodiaka josta. Tas ir ērts veids, kā saules kustību iedalīt 12 zvaigznājos. Novērojot Zodiaka zīmes, var sastādīt horoskopu vai debesu karti, kas parāda planētu novietojumu attiecībā vienai pret otru, Noteiktā laikā, piemēram, cilvēka dzimšanas brīdī. konkrētajam zvaigznājam tiek piedāvēta īpaši ietekmi uz cilvēka likteni, spējām un pašu personību. Turklāt astroloģija pretendē uz zinātniskiem aprēķiniem un ietekmes skaidrojumiem. Kā jau iepriekš tika minēts, debesu ķermeņi neapšaubām zināmā mērā ietekmē zemi. Tomēr vai šo debesu ķermeņu kustības iespaidot cilvēka likteni? Astroloģijā tiek norādīts, ka jā. Daudz tās eksperti un piekritēji ir brīnumaina aprakstījuši astroloģijas efektivitāti un rezultātus. Taču ne visi pret to izturis tik nopietni. Lielākā daļa cilvēku savu horoskopu aprakstu lasa avīzēs un žurnālos, tikai ziņkārības dēļ, vai arī, lai nedaudz pasmietos. Savukārt citi padziļini savas zināšanas astroloģijā lai atklātu savu vietu un atrastu savu lomu kosmiskajā kārtībā. Viņiem nepietiek ar vispārēju horoskopu pārzināšanu, tāpēc viņi dodas pie astrologiem. Indijā lielākā daļa iedzīvotāju ievēro tradīciju izzināt savu likteni, vadoties pēc zvaigznēm. Tādējādi 99% hinduisti laulājas dienā Ko noteicis astrologs? No kurienes un kad ir radušies priekštad par iespējām paredzēt savu likteni pēc zvaigznēm? Kā jau iepriekš minēts, šīs zināšanas bijušas pazīstams jau laikos, par ko lasām vecajā derībā. Persiešu un indiešu atrastajos avotos norādīts, ka astroloģiskā praksa bijusi zinām pirms Kristus. Acīm redzami, domājoši cilvēki jau no pašiem pirmsākumiem, ir sajūsminājušies par zvaigznēm un tad secinājuši, ka to spēks ietekmē cilvēka likteni. Tāpēc tas bija tikai laika jautājums, lai izstrādātu metodi atbildēt uz visiem cilvēces lielajiem jautājumiem, no kurienes mēs nākam, kas ir mūsu dzīves jēga, uz kurien mēs dodamies. Līdz ar to, lai justos tos iepriecināti un apmierināti cilvēki vēršas pie astrologiem, cerot saņemt garīgu palīdzību. Tie, kuri nopietni meklē garīgo patiesību, ir garīgi izslāpuši. Viņi jūt spēcīgu vēlēšanos atrast atbildes uz svarīgākajiem savas dzīves jautājumiem, lai ko tas arī maksātu. Šīs ilgas ir aktīvas tik ilgi, kamēr netiek atklāta un pieņemta īstā atbilde. Tikai pēc tam nemieras norimst un sirds kļūst brīva. Īpašs spēks, lai cilvēka sirds tiktu piepildīta ar mieru, ir tikai patiesības pilnām atbildēm. Īstas atbildes ir tās, kas dod risinājumu mūsu problēmām un atbildes jautājumiem par sevi, par visuma noslēpumu un dieva būtību. Mēs kā kristieši un katoļi ticam, ka vienīgo īsto atbildu var dot un ir jau devis dievs mūsu radītājs. Dievs skaidri runājis uz cilvētu caur savu vienīgo dēlu jēzu. Pēc savas nāves, augšām celšanās un uzkāpšanas debesīs, viņš ir nosūtījis savu svēto garu. Viņam bija uzdevums pasaulē tālāk sludināt dieva grību un patiesību. Turpinājumā kā stāsts par astroloģiju. Kādā katoļa draudzē bija daudz astroloģijas atbalstītāju. Tāpēc prāvests gribēja viņam novadīt vienu mācību, lai parādītu, ka astroloģija ir bezjiedzīgi nozara, viņš lūdza astrologam sagatavot horoskopu. Viņš bija pārliecināts, ka neviens no tajā minētajiem negadījumiem nerealizēsies, un zināja, ka nav konkrētu zinātnisku pētījumu, kas astroloģija apstiprinātu, tāpēc gribēja savus draudzes locekļus atbrīvot no šīs māņģicības. Pagāja viena nedēļa, sliktie notikumi, kas tika pareģoti, ar horoskopa palīdzību piepildījās pilnā mērā. Tad, kā tika pareģots, aizdegās baznīcas jumts un visajā ātri nodega pa visam. Šis notikums prāvestu samulsināja tik ļoti, ka viņš nezināja, par ko sprediķot nākamajā svēdienā. Svētajā misē sprediķī viņš uzkāpa kancelē un kādu brīdi šķirstīja misāli lai noslēptu savu samulsumu. Tad pēkšņi viņš uzšķīra fragmentu no 5. mūzus grāmatas 18. nodaļas, kur dievs aizliedz kāda veida zīlēšanas formas. Tā stūlīt lika prāvestam saprast, ka viņš pats ir pārkāpis šo likumu, likdams izveidot horoskopu draudzē. Tajā brīdī, kas ļoti pārsteidz draudz, viņš nokāp no kanceles, Nometās uz ceļiem pie altāra, un dieva priekšās skaļi skaidri izteic par dievu baušu pārkāpumu, piekopjot zīlēšanu un pareģošanu ar zvaigžņu palīdzību. Šī atzīšanās ļoti aizskāra draudzes locekļus, uzreiz viņi devās pie altāra un kopā ar savu ganu nožēloja grēkus, kas viņu dzīvē draudzē kļuva reāli caur nākotnes paredzēšanu, horoskopu sastādīšanu, ticību tam un neusticēšanos dievu vadībai. Draudzes horoskops sadega. Kopš tā laika draudzē neviens vairs neinteresējas par astroloģiju. Un tagad mēs iestājamies lūkšanā pret sātanu sistēmu un tās darbībām mūsu ģimenēs. Jo mums katram ir dot autoritāti, Lūgt šīs lūkšanas mūsu ģimenes sistēmas vārdā. Kungs Jēzu Kristu, dzīvā Dieva dēls, mēs pateicamies Tev par Tavu brīnišķīgo dziedināšanas un atbrīvošanas kalpošanu, pateicamies par Tevis veikto dziedināšanu un arī par tām, kuras Tu turpinās mūsu lūkšanu rezultātā. Mēs saprotam ka mūsu cilvēciskā daba nespēja panest mūsu slimības un ļaunumu, tādēļ lūdzu attīri un šķīstī mūs no jebkādām skumjām, negativitātes, izmismu, kuru mēs iespējams esam uzņēmuši. Ja mums ir bijis kārdinājums padoties dusmām, neiecietībai vai iekārē, attīri mūs no šiem kārdinājumiem un aizstāja tos ar mīlestību, prieku un mieru. Ja mūs jau kādā veidā ir pārņēmis un nomācis ļauns gars, Jēzus vārdā mēs tev tagad pavēlam aiziet. Zemes, gaisa, uguns vai ūdens gars, nāvis valstības vai dabas gars, tieši pie Jēzus, un lai tiem notiek pēc viņa gribas. Nāc svētais gars, Atjauno mūsu, piepildi mūs atkal ar savu spēku, savu dzīvību un savu prieku. Stiprini mūsu tur, kur jūtamies vāji un apklai mūsu ar savu gaismu. Piepildi mūsu ar dzīvību. Marija, visu svētā Jēzus māte, mūsu māte. Svētā sērcēņģēlu Mihēlu, mēs tev pateicamies par jūsu aizbildniecību. Kungs Jēzu lūdzu sūt savus svētos eņģeļus kalpot mums un mūsu ģimenēm, apsargāt un aizstāvēt mūsu no visām slimībām, ievainojumiem un nelēmas gadījumiem. Lai mūsu ceļojumi ir droši, mēs tevi slavējam tagad un vienmēr tēvs dēls un svētais gars. To visu mēs lūdzam Jēzus svētajā vārdā, lai tas tiek godināts. āmen un tagad saņemiet pāvesta Franciska svētība. Kungs Jēzus Kristus, lai ir pār mums, lai mūs svētīt, Lai ir pie mums, lai mūs pavadītu. Un lai ir ar jums un mums, lai mūs aizsargātu. Lai mūs svētīt Dievs tēvs un dēls un svētais gars. Lai asinis un ūdens, kas izplūda no Jēzus Kristus sirds, izplūst pār mums un lai šķīstīja atbrīvo un dziedin. Saņemiet Svēto Garu. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Amēns. Jūs klausijaties raidījumu ceļš pie Viņa. Uz tikšanos piekdienā.